0: 本期节目由 Off Relax 特别赞助播出。今天我们将要和 Off Relax 一起去北京的三里河玩一场特别的 City Walk 互动游戏。Off Relax 是源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮养护方案。他们希望把从温泉水当中获得的那份惬意传递给每一个在城市当中步履匆忙的人，让每天的沐浴时光都成为一次重新拥抱自己和自己舒服相处的漫游时光。那在今年的五月份呢 ，Off Relax 推出了一个叫做“生活代谢指南”的主题活动，为繁忙的城市人提供一系列的解压方案，希望大家能够放下生活当中各种焦虑来源，把生活还给自己，让生活的节奏重新回到自己的手上。那这也是本期节目我们想要跟大家一起玩一场特别的 City Walk 互动游戏的初衷。那大家也可以在 o f f r e l a x 的官方微博、以及小红书、还有微信公众号上面去了解更多关于这次主题活动的信息。同时呢，我们也为听友们准备了《午夜飞行》的专属福利，欢迎大家在节目的评论区当中查看详情。OK， 那我们的 City Walk 互动游戏马上就要开始了，你准备好了吗？今天我们的这场游戏有一个很特别的名字，叫做“去三里河做一只鸟，做一条鱼”。那为什么起这个名字呢？一会儿你就知道了。现在就让我们一起马上前往这次活动的出发地——北京地铁七号线桥湾站的 B 出口。不知道在今年刚刚过去的这第一个小长假五一假期当中，大家有没有到什么地方去旅行呢？在什么地方留下了一些比较美好的旅行印记吗？不知道从什么时候开始，好像什么时间去什么地方玩怎么玩甚至在哪个建筑、哪一个角度拍一张什么样的照片，都会在网络上有不止一份的教程或者是指南来告诉你应该要怎么去做。原本我们可以非常自由、随意发挥、五花八门的那种自由旅行的方式，渐渐的就开始被算法和推送驯化成了千篇一律、按图索骥、照着攻略去打卡一遍这样的操作了。在这里，我们并不是说攻略和旅行手册没有用，或者说我们应该摒弃它。这些东西当然是有用的，但是它只是一个工具而已，或者说它只是一份参考而已。真正的旅行度假，最重要的永远都不是攻略。而是我们更好的了解自己，跟随着自己完成一次你自己真正享受的探索。你才是每一次探索的主角，你才是自己旅行的主人。我们并不是算法的提线木偶，不是吗？那今天我们的这场三里河 City Walk 之所以要把它做成一个互动游戏的形式，也是想要换一种我们此前在做任何一场 City Walk 当中都没有尝试过的方式，跟大家一起去感受一下。即便是在同一座城市的同一片街区当中进行 City Walk， 当我们打开方式不一样的时候，乐趣也完全不一样，走出的感觉也完全不一样，探索到的风景和故事也完全不一样。这才是城市漫游最美妙的地方，而你完全可以选择你自己最喜欢的、属于你自己的打开方式。<音>那现在你应该已经走到桥湾地铁站的 B 口了。现在我们从 B 口出发，向东走一点，然后左转走上草场十条，我们的三里河 City Walk 漫游就从这里正式开始了。欢迎来到三里河 City Walk 互动游戏。现在你所在的位置是草场十条与薛家湾胡同的交叉口，在这里你将可以进行本次游戏的第一次选择。本次 City Walk 我们一共为你准备了三条路线：路线 A 一条鱼的漫游，路线 B 一杯咖啡好景常在，路线 C 一只鸟的飞行轨迹。如果选择路线 A， 欢迎点击 Show Notes 当中时间轴上红色标识。或直接手动跳转至五分二十二秒，我们将一起完成一条鱼在三里河畅游的旅程。如果选择路线 B， 可以直接点击时间轴上的蓝色标识，或直接手动跳转至三十三分零三秒，我们一起喝杯咖啡，听一听北京的会馆文化。如果选择路线 C， 可以直接点击时间轴上的黄色标识，或直接手动跳转至五十一分零六秒。我们一起加入一场新老建筑的跨时空对话。当然啦，你也可以不做任何选择，我们将会按照系统的默认顺序，依次带你体验三段发生在三里河街区的有趣的漫游。现在你有五秒钟可以选择。欢迎来到一条鱼的漫游，在这条路线当中，我们将要从草场十条左转进入薛家湾胡同，一条鱼的漫游由此开始。薛家湾胡同这个名字来源其实很显而易见，就是因为在这个胡同里曾经住过一个大户人家姓薛，于是就有了薛家湾这个名字。那沿着胡同走的时候，如果你仔细的感受一下，你就会发现，这条胡同跟我们在北京东西城那边逛的一些胡同会有点不一样，因为它不是笔直的，它是由东向西逐渐偏斜，而且它的地势也不是一路水平的，而是由高而低，随坡就弯的。为什么会出现这种状况呢？再来看看它的名字，薛家湾后面有一个“弯字，因为这个地方。以前就是一个弯儿，这里原来并不是像今天这样平整的路面，而是一道河湾。这时候我们再来看一看这两条胡同两边的大门，你会发现它基本上都是高出地面很多的，有的门前呢会有两三级的台阶，有一些比较夸张的门户，甚至会有七八级台阶。这其实也从另外一方面说明。这个胡同两边的这些房子，曾经就是建在河湾和河道上面的。为了防止河水倒灌呢，这些河湾两边的民宅一定要建得更高一点。这就是这里曾经地貌的一个最好的证明了。那古三里河呢，曾经就是从这个地方缓缓流过的，而且当时古三里河流过的面积非常的广阔。那至于古三里河的遥远的故事呢，我们稍后再跟大家讲。现在我们从这个薛家湾继续向前走，我们先把薛家湾胡同的故事讲完。虽然这条胡同叫薛家湾，但是薛家的名气其实并没有沿袭下来，反而是在后来的时候被一个姓钱的人家钱氏占据了上风。在这个胡同中间的地方，我们会看到有一个三十九号院，在这里有一个小牌子，上面写着“钱氏宗祠”。据说钱家的祖先是唐末的时候战功卓著，被封为武肃王的钱镠，所以钱家的宅子就成为了这条胡同当中最引人注目的存在。那现在在这个家门口还留着一副颇为霸气的对联，上面写着“武肃勋名远，彭城世则长”。横批就感觉更有气势了，叫做“铁券加声。这是前世宗祠的这个古老的一点点小故事啊。那从前世宗祠，我们继续向前走上一段，在你的右手边会发现有一条胡同，这个胡同是和刚才我们出发的地点草场十条那条街道几乎平行的另外一条胡同，它就是草场九条。那草场九条，我们之所以在这儿要特别的说一说它，是因为据说在曾经的曾经，这条胡同草场九条所在的这个位置，就是古三里河的主河道了，也就是古三里河主要流经的那个地方，就是现在草场九条这条小街。那我们就从这儿开始正式讲一讲三里河的故事吧。先来说一说为什么叫三里河，是说这条河只有三里长吗？并不是这样的。之所以叫这个名字，是因为这个地方距离北京城中心位置的一个很重要的城门正阳门有三里的距离，所以最早的时候，人们也把这条河叫做前门三里河。那这个地方正式出现呢，是在明代的时候，一四三六年，正统皇帝下令要完善整个北京城的城池。于是呢，就修建齐全了这个北京城城里的这个九门城楼和四角角楼，同时加深了护城河，用砖石在河的两岸砌筑了护坡来加固河道。那在这个施工的过程当中呢，肯定是需要先筑坝来拦截护城河的河水的。那为了防止雨季的时候积水过多，让这个水面升高冲垮堤坝形成水灾，就在正阳门外。东南侧一个比较低洼的地方挖了一条泄水沟，那这个泄水沟就是我们现在所在的三里河这个位置。如果你对北京的地名有更多的了解的话，你很可能听说过，在北京的西边也有一个地方叫三里河，那个地方被很多人知道是因为那个西城的三里河附近聚集着很多曾经非常有名望的政府大院儿。那习惯上呢，人们为了把这两个三里河进行区分呢，就会把西城的那个三里河叫西三里河，然后把前门附近的这个三里河叫做东三里河，或者叫做前门三里河。那这两个三里河呢，曾经在北京城水系当中都扮演着非常重要的角色，只不过他们的角色不太一样。西三里河呢是一条引水渠，它是从更西更北的地方引水进入北京城的。而这个东三里河呢，则是一条泄水渠。这就是三里河的一些前世故事。当然，你可能会非常好奇说，说那以前这个草场九条的位置，如果是古河道的话，为什么现在变成了胡同呢？一会儿我们会聊到这个问题。现在我们就从这儿继续往前走吧。现在我们眼前的这一片民房民居呢，已经。其实是被整修一新过的了。曾经这里可完全不是现在的这个样子。嗯，你看到前面呢会出现一个 Y 字形的岔路口了吗？从这里延伸出去的那个 Y 字形的上面的两个分叉的两条胡同，我觉得他们的名字特别好听，叫北芦草原胡同和南芦草原胡同。为什么叫芦草原胡同呢？这个名字其实也映射出了这个地方它曾经的自然风貌。因为在过去的时候，三里河整个这个地区地势比较低洼，而且水源非常丰富，所以这个地方就长了很多很多的芦苇，非常的茂盛。于是这一小片地方就被叫做芦草原。那这个南北卤草原胡同是我在这片最喜欢的胡同了。我第一次到这个胡同里来，是在很多年前，我误打误撞骑车在南城瞎溜达的时候发现的。当时我第一次进入到这个胡同里的时候，真的有一点被惊艳到的感觉。因为它既跟整个南城大部分的那种比较荒凉破败的胡同不同，又跟旁边前门地区像我们大家比较熟悉的那个前门大街那个地方那种有一点假模假式的那种开发之后的样子不太一样。在这个胡同里面，你可以随处可见一些，比如说像什么金鱼缸啊、啊、呃、丝瓜架子、葡萄藤啊，还有什么墙上的爬山虎啊之类的。还有的人家呢，会在自己的家院门口摆上几盆开的非常好的茉莉花或者是月季花之类的，这个就会让整个这片胡同区域充满了特别朴素的那种生活气息，让你觉得特别的亲切，特别的温暖。而且在这个地方还有一个特别大的那种，小时候我们能够见到的停放自行车的车棚。我都不记得我上一次在城市里面看到这种车棚是在什么时候了，好像还是在我很小的时候了。所以在这个地方逛的时候，无论是那些丝瓜架、葡萄藤，还是那种大车棚，以及胡同两边的那个特别浓郁的生活气息，都让我一秒钟感觉自己像回到了小时候姥姥家住的那种胡同的感觉。所以，我就特别喜欢有事儿没事儿到这个地方来逛一逛。接下来，我们就沿着南北芦草原胡同当中的这个北芦草原胡同继续向前走，走到北芦草原胡同尽头的地方，我们看到了一条比较宽阔的马路，这个地方就是草场三条了。在这里呢，我们要小小的左转一下了，左转之后向南再走上几百米，向你的右边看，看到了吗？你看到了一条小河了吗？在这个地方，我们终于跟。现在真正的三里河的河水见面了，那接下来我们就可以像一条小鱼一样跳进三里河的水里面，沿河而上，看看这沿岸的古今风光了。今天这个地方叫三里河公园，那除了设置了几个小门之外呢？啊，整个三里河公园是尽量的保存和恢复了三里河沿岸的一些原始的风貌，这也是我最喜欢三里河公园的一个地方。那我们从东门进去，眼前的风景从此就豁然开朗了。虽然曾经三里河是一条泄洪渠，但是今天的三里河的河水是非常清澈的。而且沿着三里河水一路向上走，会随机可以看到一些非常可爱的生物的出现，比如鸭子，比如锦鲤之类的。有的时候还会看到几只天鹅，非常有意思。而且再往前走，你会发现有一大丛一大丛的茂盛的芦苇，以及在芦苇丛当中蜿蜒曲折的小木桥。你说这个地方是北京城里，或者说什么二环边上误入桃花源，可能也一点都不为过吧。那沿着这个小木桥，沿着河水，我们继续向前走，继续往前游，会经过一座小石桥。经过它之后，我们眼前的风景又流转到了另外一种风格。你会看到长满青草的小河堤，河堤上面随意坐着的人，还有一间木质小屋的咖啡店，偶尔还会飘出咖啡香。同时，还有很多笑笑闹闹的小朋友们在这里出没。你只要不敢在周末人最多的时候到这个地方来。你都会拥有哪怕是片刻的理想生活的感觉。不过，这个三里河其实并不是一直像现在我们看到的这样这么惬意、这么美好的。它的前世，刚才我们讲了一部分，但其实那只是一小部分而已。它的前世故事可以说是非常的跌宕起伏。那不如我们就在这个河岸边上稍微坐下来歇一歇吧。你可以在这儿喝杯咖啡，然后听我把三里河的故事给你讲完。在公元一四三七年的时候，作为南城泄洪渠的那个三里河水系出现之后呢，这附近的居民就过上了一种沿河而居的生活，就像我们现在眼前看到的这个景象有一点点类似啊。然后呢，像什么戏楼啊、会馆啊这样的一些人们日常生活中啊所需要的一些娱乐场所，就开始在这个地方慢慢聚集了。真的颇有那么一点江南水乡的感觉啊！这在当时的北京，甚至现在的北京吧，这样的一座北方城市，可以说是非常稀缺的体验了。而且，在当时三里河流经的这个区域，比我们现在感受到的要更长、更宽、更广一点。当时的河水呢，几乎是沿着前门一路向南，流经像我们今天还知道的一些金鱼池啊、仙农潭这样的一些地方，然后向东一直流向通州，可以感受到它流经的区域是非常多的。但是这个三里河非常繁盛的景象，到了明朝后期的时候，就渐渐的开始衰落了。三里河呢，也开始逐步的退出历史舞台。渐渐的，这个三里河的河水就基本干涸了，但是呢，它的低洼的地方仍然有一些积水，特别是金鱼池一带，还有不少达官显贵在那个地方兴建一些亭台楼阁，用来消夏游玩。最著名的可能就是武清侯李伟，李伟呢，其实就是万历皇帝的外公，他的姥爷。啊，李伟曾经在金鱼池这个地方修建自己的私家花园，把这些呃三里河仅剩的一些积水引入到自己的这个私家花园里面，建成了非常漂亮的、富有江南园林风格的这个私家园林。那现在肯定是没有金鱼池这片水域了，但是这个名字还是被保留了下来。如果你在现在北京的地图上搜索金鱼池的话，你会在天坛附近找到它的位置。啊，只不过今天这个地方已经变成一大片居民楼了。那我们再说回三里河啊，那明朝之后呢，三里河由于河道常年的缺乏管理，没有人来疏浚，渐渐的就变成了一条臭水沟。后来，我们熟悉的老舍先生曾经写过一条非常著名的水沟，一条水道。叫做龙须沟，其实讲的就是三里河这条水道。那到了新中国成立之后呢，当时的政府开始对这一带进行治理，就填平了不少的河道。那龙须沟，也就是三里河这个地方，被改成了暗道。后来随着进一步的城市建设，三里河就从人们的视线当中彻底消失了，取而代之的就是后来两广路宽阔的路面了。但是三里河这个地名还是一直被保留了下来，它附近的一些地名，比如说像桥湾，就是刚才我们下地铁的那个地方，啊、呃、之类的一些名字吧，也都被继续的留用了。那这些地方虽然现在已经没有水了，桥湾这个地方现在既没有桥也没有水湾，但是呢，这些名字依然隐隐的透露出这些地方曾经和水有着密切的关系。那什么时候这个宽阔的路面又被重新恢复成了今天我们看到的这个河道呢？大概就是在二零一六年八月左右吧。那个时候，北京市的东城区启动了前门三里河的绿化景观改造工程，开始全面的去修复前门地区的三里河河段。到了二零一七年的时候，我们现在所在的这个三里河公园正式修缮完成。当然了，这种修缮或者说这种复原不可能完全的复现当年的这个三里河全景，但是呢，在有限的空间里，在我们现在眼前的这片区域当中，恢复出了八百米的三里河的河道，也已经很不错了。它至少让今天生活在北京的人们能够依稀地感受到当年的那种三里河的风光和当时三里河的一些风貌，也拥有了一个全新的在当代的都市生活当中能够跟水、跟大自然能够亲密接触的这样的一个空间，也已经是一种很不错的选择了。那在我们现在闲坐的这家 Voyage 咖啡馆的背后呢，有一条很著名的胡同，叫做青云胡同。这也是我自己特别喜欢的一条胡同，不仅仅是因为它的名字很好听啊，听起来“青云直上青云”的那个“青云”，听着是开阔又舒朗的感觉，更因为在青云胡同中有很多有趣的故事，比如说青云胡同里面的29号，它是著名的艺术家梅兰芳先生的旧居。据说，在一九一六年的时候，梅兰芳先生花了两千多两白银买下了这处私宅，然后他每天都会在这里吊嗓、排戏、读书、作画，就是他的艺术创作和生活都会在这里进行。那据说他在青云胡同居住的这个时期呢，也是啊、呃，整个他的舞台艺术表演日趋成熟的一个时期，同时也是他人生当中发生了很多重要大事的一个关键的阶段。在这个时期当中，他先后排演了像我们后来很熟悉的《黛玉葬花》《天女散花》这样的一些作品。同时，他也在这个时候应日本帝国剧院的邀请访问日本。除此之外，还有一个小故事，或者说一个小的啊、呃、民间轶事吧，是说在这一时期，梅兰芳突然开始喜欢养花了，而且他养的最多的花是牵牛花。每逢各色牵牛花盛开的时候。另外一个非常著名的艺术家、画家齐白石先生一定会到梅兰芳家来观赏这些牵牛花。后来呢，齐白石还专门以牵牛花为题材为荣宝斋画过一套信笺。这样想来，也是一种奇妙的梦幻联动了吧？算是。围绕着梅兰芳这处老宅发生的故事，可以说是当时整个三里河这片街区文化繁盛、文雅之风盛行的一个小小的缩影吧。那我们从这里如果继续向前漫游的话，还会看到在这片区域当中存在着若干个会馆的名字，比如说丰城会馆、江西新城会馆、福建汀中会馆。除此之外，在这一大片胡同区域当中，还藏着更多全国各地曾经在北京设立的会馆。那如果你想要了解更多关于会馆故事的话，可以直接在时间轴上找到43分44秒，我们一起跳进会馆文化的世界。不过你也可以不用那么着急，我们这条路线的最后一站也是一间会馆，或者说它的前身就是一家会馆，它就是位于大江胡同八十五号的。吉州会馆，现在这个会馆是一家博物馆，而且是我个人非常非常推荐的，在北京的一处小众博物馆，叫做法源博物馆。如果让我在北京推选一家我个人最喜欢的私人博物馆的话，我一定会首推法源博物馆。这家博物馆呢，是由建筑师同时也是艺术家朱小弟先生在二零二零年的时候创立的，在二零二二年五月份的时候正式对外开放了。那在这家博物馆当中，主要展出的就是中国传统建筑当中的一些木构的精品。所有的这些展品呢，也都是朱小弟老师本人在过往四十多年的时间当中，在中国各地去考察、研究和搜集到的一些木构件的非常精美的收藏。你们走进一楼展厅的那个瞬间，我相信你一定会被眼前出现的那只巨大的斗拱，以及在远处悬挂在墙面上以及屋顶上的各种木构件，深深的震撼和彻底的征服。这个地方真的就是中国古建筑爱好者的一个小小的天堂了。在这间小博物馆当中，朱老师非常细致的把中国古建筑当中的一些基本的结构元素，比如说柱梁。斗拱、驼峰依次的呈现出来，特别是那个一进门我们就能看到的硕大的斗拱。虽然呢，我们在去比如说像山西呀、啊、这样的一些地方去看古建筑的时候，都会看到很多斗拱，但是因为那些房檐上的斗拱距离我们的距离其实还是挺远的，所以我们不太能够真实的感受到它的大小到底是一个什么样的规模。但是在法源博物馆。当这样一个斗拱摆在你眼前的时候，那个体量之大，还是让我深深的被震撼到了。再想一下，我们现在眼前看到的这个斗拱，只是一个明清时期的民居上的斗拱。那像我们比如说在山西、河北很多地方看到的那种辽代的寺庙上雄大的斗拱，如果从十几米甚至几十米的那个屋檐上拿到我们眼前的话，该是怎样的一种巨大的体量啊！想到这里的时候，我真的浑身鸡皮疙瘩都起来了。我觉得这个可能就是中国木结构建筑的一个最大的魅力所在吧。你能够在它的身上感受到那种宏大的体量和精雕细琢并存的一种感觉。那从这个巨大的斗拱，我们向后看，会依次看到，比如说像什么撑拱、撑木、牛腿等，在中国古建筑当中非常重要的结构元素；还有一些像什么雀替、垂柱、悬鱼这样的一类，在中国古建筑上的装饰性的元素；还有雕刻技艺非常高超的门窗等等。那这些木构件呢，不仅来自中国的陕西、山西这样的一些北方的古建大省，更让我惊喜的是，看到很多东西是来自像安徽、江西、浙江、福建、广东这样的一些南方地区的，这让我这个嗯，过去只对北方的古建。有一些了解，并且比较感兴趣的人，又被拓宽了一次视野，同时也开始对南方的古建筑有了更多的了解和更大的好奇。有机会的话，真的也可以到南方去看一看那儿的古建筑到底是什么样子的。而且，法源博物馆这个名字也重新打开了我认识中国古建筑的思维方式和思维地图啊。因为法源博物馆的“法源”两个字，其实就是取自清末营造大家姚承祖所撰写的一本著作，叫做《营造法源》。这本《营造法源》呢，是唯一记述江南地区代表性传统建筑做法的一本专著。那可能我们很多人比较熟悉的是宋代的那本被梁思成先生曾经称为是“天书”的《营造法式》的那本书，其中《营造法式的是》的“式”。其实指的是官式建筑的样板，而法源当中的“源”则是向民间建造传统致敬。所以，在这间博物馆当中，我们看到的所有的这些收藏，并不是离我们普通人生活非常遥远的那些宏观的高大的宫殿、寺庙、塔窟建筑的构建，而是跟我们普通人生活密切相关的民居建筑的构建。仅仅是一字之差，我觉得就为我打开了一个全然不同的对于古建筑的观察和去体会的一个视角吧。好像过去我总是在仰望庙堂之高的那种雄伟壮观，看完这个法源博物馆之后，我突然意识到，其实也是时候去关注和环顾一下我们普通人生活当中的那些美好的木构建筑了。这间博物馆虽然身处在前门地区这个非常繁华的地段，但是真正走到这个里面来，甚至知道这间博物馆的人都不是很多。不过呢，来这里参观的我见到的每一个人，我能够听到他们发出的最常见的感叹就是：“哎呀，可太好看了，可真好看呀！怎么这么美呢？能够在这间博物馆当中能够有这样的一个小小的场所，让我们近距离的去看到古建筑的细节，真的是太好了。”而且在这样的一个地方，你哪怕是停留片刻，也会真实的感受到那种时间的凝固和永恒的感觉。建筑本身就是凝固了一段时光的，而在这个博物馆当中，把那些凝固了不同时光的建筑构件收藏在一起，就仿佛又浓缩了更广大的时间和空间，在这样的一个奇妙的小世界里面。真的是太有趣了，所以我真的非常推荐每一个到前门或者是三里河附近来玩的人都可以到法源博物馆来看一看来感受一下。那其实关于在这片街区里古今建筑的故事呢还有很多，如果你想要了解的话，想要知道比如说像魏延武、马延松这样的一些建筑大师在这个区域附近有留下什么作品的话，可以在时间轴上找到五十七分三十五秒。走进一场建筑师的大聚会。那当我们顺着三里河的河水一路漫游到这里的时候，会觉得时间的流速好像越来越慢了，但是时光的浓度仿佛越来越高了。这短短大概只有一公里的距离吧，其实我们就路过了将近六百年的时光。我觉得这可能就是在一个有着悠久历史的老城当中去漫游的特别的快乐吧。而且你看，其实也不用做什么特别的攻略，也没有什么打卡的啊、呃、必经之地。我们就是顺着河水，顺着胡同的走向，顺着河水的流向，一路慢慢的走到了这里。一切都是这样自然的发生，自然的出现的，是不是这样的一种漫游，会让人觉得更快乐、更有趣、更充满惊喜一些呢？欢迎来到这条路线，想喝杯咖啡、逛逛老街，感受一下“好景常在”的感觉吗？那我们就从薛家湾胡同口路过，但不要拐弯，继续沿着草场十条向前走吧。在下一个大路口，看到西兴隆街的路牌，我们在这儿左转。接下来的漫游就从西兴隆街向鲜鱼口方向进行了。西兴隆街这个名字是不是听起来就特别的喜庆？就是有一种生意兴隆的感觉。没错，西兴隆街就是一条传统的商业街，只不过这条商业街的这个身世呢，跟三里河有点像，跟整个前门地区甚至都有点像，就是也是经过了繁盛，也是经过了没落，然后今天开始呈现出一种全新的样貌。今天，它伴随着很多像独立的咖啡店呐、啊、小餐馆，在这个地方的兴起，又重新拥有了不一样的风格。同时呢，在西兴隆街的附近，又有若干条小胡同，在这些小胡同里呢，还散落着众多拥有百年历史的各地的会馆。当这种现代的生活方式跟传统的商业街以及会馆文化相遇碰撞的时候，一些非常有趣的故事就在这里发生了。我们接下来就要去找一杯好喝的咖啡，然后听一听这里有趣的会馆故事。整个西兴隆街呢是东西走向的，它不仅仅连通了朝阳门外大街和前门大街，同时还这样横向串联起了几乎所有叫草场叉叉条的胡同，从草场一条到草场十条，完全都被西兴隆街串了起来。而这些胡同的入口呢，就在我们的左手边。它们就像是一个在向你不断招手的小门一样。你如果对哪一条胡同特别感兴趣的话，就可以从这儿立马左转，然后走进胡同深处去看一看，有什么有趣的新发现。你可能会很好奇，为什么这个地方叫什么草场多少条草场多少条？这个问题的答案，我们可以从一些老地图和古书上面去寻找答案。据说，在明北京城复原图上面，这片区域曾经被标记为羊坊草场，这个是明朝的政府养羊和堆放草料的地方。而到了明嘉庆年间出的一本叫做《京师五城坊巷胡同集》当中，就写到说，羊坊草场一至十条胡同。所以你能看到这一片区域在很长的一段时间当中，就是一个养羊,羊和堆放草料的地方，而且它的总面积可以说是颇为壮观。这可能也说明了在当时北京城里面养了非常非常多的羊。啊、但是到了清代的时候呢，这个地方就不养羊了，所以羊坊草场也就渐渐的被废弃了。那这个地方，因为当时曾经有一座寺，就叫做兴隆寺，所以这条街就叫兴隆街了。它的东西两端呢，曾经分别被叫做东兴隆街和西兴隆街，后来整个这条街就被统称为了西兴隆街。那西兴隆街就像刚刚我们说“兴隆”这两个字，听起来就特别的喜庆，就有着很美好的寓意。从清代开始呢，这个地方不再养羊之后，就变成了一条为居民服务的商业街，自然道路两旁就开始逐渐的出现了越来越多的商铺，散发出了浓郁的那种人间烟火的气息。有人还做过一个特别形象的比喻啊，如果把西兴隆街比喻成一把梳子的话。那十条草场胡同，也就是从草场一条一直到草场十条，就像是那个梳子的一个个齿针一样。每一条胡同至今都还住着很多的这个老的街坊邻居，他们都在这儿梳编着自己的生活故事。我觉得这个比喻特别的生动又有趣，好像我们顺着这个梳子的纹理去一一梳理，就可以把这几百年的故事梳理的清清楚楚的。不过，从清代到今天，也已经经历了很多很多年了。西兴隆街也不断进行着或大或小的改造。到了今天的时候，我们眼前现在看到的这个西兴隆街，已经跟曾经的老街也全然不一样了。当我们走到这条街中段的时候，你就会发现，我们身边的那些沿街的店铺啊，已经不是什么叉叉包子铺或者是叉叉炸酱面馆之类的。你会发现，越来越多的年轻人开始在这条路上聚集了。然后你会发现很多有趣的小店，这些小店当中有些是做咖啡的，有些是做烘焙的，有一些是新的中式菜馆，总之都非常的有趣。比如说大小咖啡的手冲店就在这个地方，旁边呢有一家日式拉面店，然后是一个店铺的装修风格非常特别的烘焙店，还有一家创新的中式菜馆也在这个地方，吸引着很多年轻人到这儿来吃。我在这条街上有一家非常非常喜欢的咖啡店，叫做尾水，在这儿也推荐给大家。尾水这个咖啡店，它的面积其实特别小，它的室内可能最多，我觉得也就是能坐十个人左右吧。不过天气很好的时候，你可以拿一个小草垫子坐在店门口来喝咖啡。我在西兴隆街最喜欢做的事儿，就是在吧台跟咖啡师随便瞎聊会儿天儿，或者是听咖啡师跟其他的客人瞎聊一会儿天儿。然后点一杯好喝的手冲咖啡，端着一个小垫子往门口一坐，然后就一边喝咖啡一边晒太阳，一边看人来人往的西兴隆街，然后一直待到夕阳西下的时候，你会看到夕阳的阳光从前门大街那个方向斜照过来，照在西兴隆街上，那个时刻大概半条西兴隆街都会被那种金色的夕阳笼罩着。再加上街道上的人渐渐的都离去了，只剩下几只小猫特别舒服的趴在街边的车上面。那个时刻，我觉得是一天当中非常奇妙的，可以让你完全出神的时刻。而且我想象不出比这个更舒服的度过一个下午的方式了。如果是夏天的话呢，我还可以偷偷告诉你一个秘密，你可以试着悄悄的问一问老板，我可以品尝一杯不在菜单上的阿伏加朵吗？ Oh, yeah. 哦，对，这款那个四款相似，这款这款其实可以，因为我是二十号空的，而且我空都是夜里空，所以你可以把它理解为三十号空。那、这个是个五号，然后你也可以交个一两天。当然啦，在这条街上还有另外两家也非常不错的咖啡馆，一个是刚才我们说的大小咖啡的手冲店，另外一个是福三咖啡，也都非常的推荐。嗯，如果说东四那边的咖啡店是我的快乐老家的话，那我觉得西兴隆街的这些咖啡馆就是我的灵魂第二归宿吧。喜欢西兴隆街的原因其实很简单，就是因为在这个地方我感受到了商业和生活。保持了一种比较微妙的平衡，老北京的日常和年轻人喜欢的生活方式都可以在这里被非常妥帖的安放，而且你会感受到时间的流速走到这里的时候再次慢了下来。从这些密集的小店，我们继续向前走，到了路口，继续向前。就会进入一个更加密集的胡同区。这片胡同的名字都太好听了，从你的右手边随便进入一条胡同，你就能遇见一些很美好的名字，比如说“好景胡同”、“栾庆胡同”、“凤翔胡同”，都特别的吉利吧？这些名字，我最喜欢的就是“好景胡同”，这个名字和“西兴隆街”这个名字合在一起，是不是你能够感受到？他在传递着一些非常朴素的愿望，希望大家都能够生活兴隆、生意兴隆、好景常在的感觉。左手边呢，有一条和我们的路线 A 当中有密切关系的胡同，叫做青云胡同。在这条胡同当中。除了坐落着梅兰芳的一处老宅以外呢，还有一座有着四百多年历史的会馆——颜料会馆。那我们就拐进青云胡同来看一看吧。梅兰芳胡同的老宅是在三十九号，而颜料会馆在青云胡同的二十二号。从外面看呢，这是一幢青砖二层建筑，朱红色的窗户透着一种古朴的感觉。而从这儿推门进去，你就能看到一座非常传统的戏台。你可能会觉得这个会馆的名字有点奇怪，因为其他的很多会馆都是叫什么，呃，什么山西会馆、山东会馆，或者是福建会馆之类的。为什么这个地方叫颜料会馆呢？是因为这间会馆是由山西省颜料和桐油商人在明代的时候建立的，所以就叫颜料会馆了。这间会馆是在历史上多次进行修缮和保护的。重要的晋商会馆之一，而且在历史上，这间会馆就是一个集祭祀和关系功能为一体的一个很重要的会馆。在整个三里河街区散落着大大小小，可能有几十个会馆。据统计说，在东城区大概有三十七处会馆类的不可移动的文物，就集中的坐落在前门的东区，也就是我们现在所在的这片区域当中。其实，关于会馆的存在和发展，真的是一个说来话长的故事。再加上由此生发出的会馆文化，以及会馆和在会馆出现的人，在中国历史、中国近代历史上扮演的角色，我觉得甚至你能做成一个系列节目，可能都说不完。但在今天的这些节目当中，我们就先简短的聊上一聊吧。我们先从一些我们比较熟悉的。历史人物和会馆的关系可以来说一说。鲁迅先生刚来北京的时候，就住在他的家乡开办在北京的会馆绍兴会馆里面。谭嗣同在参与戊戌变法的时候，就住在浏阳会馆。还有很多来京赶考的学生，他们在到北京来考试的时候，都会住在同乡开办的这个会馆当中。某种程度上，过去历史上的这些会馆，就有一点像后来出现的驻京办一样的存在。基本上各省都会在北京有自己的会馆，甚至有一些省里面的一些市也会有自己的会馆。而且不同地方的会馆当中，可以说是高度浓缩着那个地方的地域文化。从会馆的建筑风格到会馆里面的这种饮食文化、戏曲文化等等，每一个地方的会馆简直就像是这个省或者这个市的一个浓缩的人文景观一样。而且这个会馆所承载的那种多样的地域文化，其实也给整个北京城留下了一个非常独特的，呃，文化遗产一样的存在吧。同时，我觉得你在不同的会馆当中去走一走、转一转，也会让我们对北京这座城市曾经拥有的那种巨大的包容性、文化的这种交融感以及流动性，有一个更深刻或者说更全面的认识吧。只不过，唯一有一点遗憾的就是，现在在这个地方真正对外开放的会馆并不是很多。我们现在所在的颜料会馆算是一个了。嗯、呃，现在你可以在这个地方听一场传统的相声演出，也可以坐在院子里面去吃一顿新中式菜，或者喝个下午茶什么的。你好，这平时是没有演出吗？还是固定会有什么时候演出、嗯？每周六晚上七点半这十点。Oh. 那是在哪买票呢？啊、哦嗯嗯哦，现在就是在演这个大逗相声，是吧？哎。啊、哦。那现在这个会馆除了演出，还有别的可以参观的吗？就里面是可以进的吗？那除了颜料会馆之外呢，另外一个可以近距离的接触会馆文化的地点呢，在我们的路线 C 上，在西大磨厂街的105号临汾会馆。临汾同样来自山西。我在这实在是不禁要开始敬佩，说当年山西晋商他们的实力到底是有多么的雄厚啊！那关于临汾会馆呢，大家可以直接在时间轴上找到56分30秒，瞬移到路线 C 上去玩一玩，听一听故事。那我们从颜料会馆离开，从青云胡同出来，再次回到西兴隆街上，我们继续往前走吧。很快，我们就要到达前门地区最有名的小吃街鲜鱼口了。但是，我们并不会真的走进鲜鱼口，不会过到马路那边，我们就停在马路的这边吧，在西兴隆街上安安静静的喝杯咖啡，让好景停留的时间再多一点，再长一点。哦、oh, 对，在这个地方还有一个小的有趣的发现，就是在好景胡同的旁边那个牌子旁边，有一个非常不起眼，甚至已经非常破败的赤剑崇真观。虽然它顶着一个赤剑的名字，是曾经皇家修建的道观，但是今天它已经破败的不成样子了。今天我们能够找到的关于赤剑崇真观的一些信息，大部分就是来自于一本叫做。《西京日记》的书上面，据这个《西京日记》当中记载说，大小崇祯观原是明朝司礼太监张正设宅建，也就是一个明朝的司礼太监张正他的居住的老宅吧。但如今，这个赤建崇祯观已经彻底的沦为破败荒芜的民宅了。怎么说呢？从这里经过的时候，还是觉得感情挺复杂的。这里又是一处历史划过的痕迹吧。本期节目由 Off Relax 和你一起收听。Off Relax 是源于温泉的头皮护理品牌。那我本人呢，作为一个发质细软而且非常容易出油的人，我真的在过去的很多年里，在寻找一款能够让头发保持清爽蓬松，而且洗完又不会非常干涩的洗发水这件事情上，非常的努力，但是一直都没有找到一个让我非常满意的洗发水。直到去年，我在一个好朋友的推荐下，开始尝试使用 Off Relax 的洗发水，在试用了几次之后，我终于觉得。它没有辜负我这些年的不断的寻找和不懈的尝试。我在每一次用 a l f r e l a x 这款清爽的洗发水洗过头发之后，都会有一种改头换面，又可以自信满满重新出发的那种感觉。而且我非常喜欢 a l f r e l a x 的一点，就是它所有的洗发水都没有什么特别夸张的香味所以你在用完之后会有一种非常真实的清爽和舒畅的感觉。所以 ，Offrelax 的洗发水可能是我在最近两年当中不断回购的一款洗发水。而且今年因为可以比较自由的出行，可以到各地去玩了嘛，所以无论是长途还是短途的旅行，我都还是会带上 Offrelax 的这个洗发水的小样。因为大部分酒店提供的洗发水，我用起来也都感觉不是很好，所以只有带上 Offrelax 的时候，我才会整个人比较安心一点。所以也很高兴，我们这次放下攻略，自在有趣的 City Walk。互动游戏节目是和 OffRelax 一起跟大家玩的，那也可以说是一个嗯非常意外的惊喜了吧？那同时我也非常的好奇，大家在最近的旅行当中有没有什么自己因为放松下来之后反而遇到的一些非常意外的惊喜，可以跟我们来分享了吗？非常欢迎你在评论区留言告诉我们，和我们一起分享你的惊喜和你的快乐。Hello， 这里是一只鸟的飞行轨迹，怎么样？你准备好要开始一次穿越时光的自由飞行了吗？如果准备好了，我们就沿着草场十条继续一路向北，慢慢起飞了。我们路过西兴隆街口之后呢，你就会发现草场十条这条街名字突然发生了一个小小的变化，从这里它开始叫新阁路了。新是新旧的新，革是革命的革，这是一个有着非常鲜明的时代印记的道路了。从这里我们继续向前走，注意看你的左手边，你看到同仁堂了吗？那我们的路线 C 就从同仁堂这个地方正式开始了。向前再走一点，在西打磨场路口左转，我们将开始在西打磨场的快乐飞行。西打磨厂街是一条东西走向的街道，而且这条街的历史也很悠久了，在明朝初年的时候就已经形成了。这个地方曾经是整个老北京手艺人汇集度最高的地方，这也是为什么这条街叫打磨厂的原因，就是因为最初在这条街上出现的手艺人，大部分都是打石磨和售卖磨石刀的。再后来，这个地方就陆陆续续的开始有了非常多的这种商业形态、商业店铺，比如说像什么铁匠铺、铜器铺、刀枪铺，还有乐器坊、豆腐坊、饭店、旅店、会馆等等，都开始在这个地方汇聚。所以，打磨厂街也一度成为了北京城最热闹的闹市街之一。据说，它曾经和西河亚儿。啊，鲜鱼口还有大石烂这三个地方并称为前门外四大商业街，所以这个地方过去真的是风光一时啊。但是呢，就和整个三里河街区整体的命运一样，在经历过了一段繁华之后，就开始逐渐的走下坡路了，然后逐渐变得非常的破败和萧条，年久失修，甚至是危房丛生。其实，直到今天，当我们走在这条街，在这条街飞行的时候，你也会注意到，在这附近依然有很多比较破败的、还没有来得及修整的民房，甚至上面会贴上一个大的标识，告诉你说这个房子是危房，不要靠近。在二零一七年之后呢，随着当时整个这个前门历史文化保护区整治项目的进行，西打磨厂街开始逐渐的进行一些改造。或者说迎来了他的一次新的重生吧。那这次重生其实有一个比较妙的地方，它不仅仅是在想要恢复它原本的这种作为商业街的那种热闹繁华，更重要的是，它按照那种保留原来历史风貌的原则，让原来的居民们能够依然的居住在这条街上。同时，他还邀请了像我们大家都非常熟悉的一些建筑师，比如像魏延武、马延松。张永和、还有如恩设计、朱小弟等，一共七位国内外非常优秀的设计师或者是设计团队入驻到这条街上来，然后把西打磨厂这个片区当中的七处老的院落进行了重新的设计。这样一来，有趣的事情就发生了。就是建筑作为凝固时光的存在，就像是不同形状、不同风格的那种时光琥珀一样，而不同设计师设计出来的这个不同的琥珀，就开始在这条街上产生出碰撞出非常精彩的火花了。那现在我们就从东往西依次去看一看这些凝结了不同时间的老建筑，一些晶莹剔透的时光琥珀，今天都是什么样子的。首先，我们在西打磨厂的46号稍微停留一下，这里是同仁堂，同时也是乐家老宅。如果你了解过一点同仁堂的老故事，或者你看过那个经典的电视剧《大宅门》的话，你一定会知道，同仁堂的历史上曾经有一段前店后厂的时期，当时他们的药店所在的位置就是这个西打磨厂街的46号。这里现在呢依然是如你所见的同仁堂，但是你进到同仁堂医院的院里面，你就能够看到乐家老宅的建筑了。而且，据说在特殊战争的时期呢，北平的地下党地下金库也曾经设立在乐家老宅里面。继续向前飞行，你会看到西大磨厂的九十号。这个地方现在已经是大杂院了，但曾经这个地方也是一个会馆，粤东会馆的旧址就是西打磨厂街的九十号。接下来我们继续向前飞，在西打磨厂街的一百零五号，我们可以多停留一会儿。这个地方就是临汾会馆。一百零五号的这个建筑在明清时期呢是临汾会馆，但它现在已经变身成为了北京会馆文化陈列馆。我们在路线币当中详细的跟大家聊了聊北京神奇的会馆文化。如果你想了解更多的话，可以直接在时间轴上找到43分44秒，跑到路线币上去听一听神奇的会馆故事。不过，在临汾会馆的现场，你也可以了解关于会馆文化的一二。在这个地方，你不仅能够看到原来会馆的格局院落是什么样子的，还可以在这里专门看到一个讲述北京会馆文化的小展览。此外呢，在这个小院里面，你还可以看到有一个乾隆和光绪年间的重修碑记，它也算是一个老物件了吧？可以多多的在这里留意一下。所以，如果你对会馆文化非常感兴趣的话，临汾会馆一百零五号是你一定不能错过的。接下来我们要停留的地方是西打磨厂街的一百九十七号。今天你来到一百九十七号的门前。首先注意到的，应该是在这个院门上面留着的一行非常有年代感的字样，写着“霞光冷冻修理部”，真的是有一种一下回到上世纪七八十年代的那种感觉啊！现在这个院子看起来非常的其貌不扬，甚至透过门缝你往里看，看到的已经是一片废墟了。但是这个地方在地图上还标记着另外一个名字，叫做萧公庙。嗯，不知道以前这个萧公庙到底真的长什么样子？关于萧公庙的来历说法也很不一样，有两种说法比较流行啊。一种说法是说萧公庙这个萧公是英雄救美故事的主人公，后人为了感谢英雄，就为他建了一个庙，叫萧公庙。另外一种呢，更有名有姓、有鼻子有眼的一种说法是说，说明代的朱元璋和陈友谅大战的时候。富商险些丧命，是一个姓萧的老人救了他的性命，所以后来朱元璋当上了皇帝之后，为了感谢这个老人萧公救命之恩，就为萧公建庙祭祀，于是就有了萧公庙。后一种说法呢，好像这个可信性会更高一点吧。虽然现在这个地方已经是一片废墟了，但是据说有一个非常不错的设计团队正在为小宫庙片区在做设计。未来他们可能会在这个地方保留历史建筑的基础之上，建造一个胡同里的剧场。那如果这个建筑构想能够真的实现的话，那还是挺值得期待的。我们就谨慎期待一下吧。OK， 那刚才我们看到的飞过的这些地方，都是留存至今的一些老的建筑，有一些呢还在延续着自己的历史使命，而有一些呢已经改造成为了其他用途的空间。那接下来我们要看到的一系列的建筑，就是刚才我们传说中的那些现代建筑大师和古老建筑在这条街区上的非常有趣的创造和新的碰撞了。我们先来看看西打磨厂街的二百一十号。来到二百一十号门前的时候，你一定会被这个建筑的无论是外形还是上面的一些字迹深深的吸引。在它的门头上写着“电蓝颜料零整批发”的这个字迹。看到这个字迹的时候，你很难抑制住自己的好奇心吧？这个地方以前到底是干什么的呢？其实这处老建筑原来是民国年间的瑞华染料行所在地。不过现在呢，这个地方已经不再是瑞华染料行了，它是另外一番景象了。它在过去的一段时间当中，是一个供各类创作者一起玩的一个有趣的空间。据说他们曾经先后邀请过建筑师张永和，就是设计了那个金兆尹的那位建筑大师。啊，当然了，张永和还设计过很多很不错的这种建筑作品啦、啊。还有像申江海这样的一些建筑师，在这个四合院里面打造了植物园，还搞过比如说像什么夜宿京城最小植物园之类特别有意思的活动。那目前呢，这个地方有了新的名字，叫做打磨厂共享记民宿，同时它也是一间咖啡馆。坐在这个曾经染料行的地方，喝上一杯咖啡，相信会有另外一番风味吧。从二百一十号出来，我们要去二百一十八号合院看一看了。合院这个地方现在是由马岩松所在的建筑事务所设计完成的。这个地方呢，原来是国民时期的一家老医院，在马岩松的团队接手之后呢，他们在保留了原来建筑的主体结构之上，又加入了很多的山水元素。不得不说，山水元素确实是马岩松老师非常喜欢的一个创作方式了。我看了一些采访报道当中，讲到了在合院的这个修缮过程当中，一个很有意思的故事，很温暖的故事。据说当时工人们在这个地方施工进行到一半的时候，发现这个屋檐下面有一窝刚刚孵出来的小燕子。于是他们就紧急叫停了整个的这个工程，等到小燕子们都飞离了这个鸟巢之后，才继续进行建设，就是为了不打扰这窝小燕子的这个成长的过程啊，觉得还是蛮温暖的。当然，马岩松本人在这个三里河或者前门附近更知名的作品呢，是那个叫做“胡同泡泡”的那个雕塑作品吧，应该叫做。啊、uh, ，那个作品是一个金属材质，而且有反光功能的一个流线型的那么一个造型。它的外观看起来真的很像是一个吹起来的泡泡的感觉，没有一个固定的形状，而是根据胡同和空间来填空的这么一个存在。我自己是很喜欢这个胡同泡泡的这个作品的。据说呢，站在合院的屋顶上，就正好能够看到胡同泡泡。如果有机会进入到合院的屋顶的话，你可以看一看，是不是真的能够看到胡同泡泡。那在二百一十八号的隔壁，二百二十号是另外一位建筑大师的事务所——魏延武。二百二十号。即便你不知道它是魏延武的事务所，你从外观上看就已经觉得设计感十足，是很酷的一个建筑了。在它的原本灰色砖墙外面，啊、呃，布置着一些金属的元素。嗯，那个金属的装饰怎么说呢？让我看起来有一种既跳脱出了现实，同时又完全跟这个地方不违和的舞台感的一个建筑作品。我觉得，就是它的舞台感非常的强。我很难想象这个地方原来是协和医院。如果不是我看到它旁边立的一个那个小牌子的话，我很难想象这个地方原来是协和医院的旧址。是清末的时候，在这个地方建造了协和医院。那个时候就已经完全按照医疗设施来建筑和规划这个整个的房子的设计了。后来呢，协和医院从这个地方迁走了之后，还短暂的成为过苏联医院和日本的医院。那到了今天，我们看到的这个舞台感十足的建筑作品，就是日本建筑师魏延武的创作了。同时，他也是今天魏延武的这个北京事务所所在的地方。看到他的这个建造者名字的那个瞬间，再看到他的这个外形设计也好，他的这个整体的舞台感呈现出来的这个样貌也好，我都觉得啊，一切都非常合理了，非常的魏延武的感觉。这里的时候，你是不是感受到了这个地方的确是一些非常优秀的建筑师们在这里彼此切磋、彼此交流，嗯，共同来进行一场古今建筑创作大 party 的一个感觉呢？总之，我觉得在这个地方漫游的感觉就是很奇妙。你能够看到古老的建筑，你还能看到今天的很多建筑设计元素融入其中。啊、呃，跟这个地方的老建筑、新的商业品类，比如像咖啡啊、小酒馆啊这样的一些存在，和这个古老建筑相互交融的感觉，非常非常的契合。那最后我们要去的这栋建筑呢，是二百二十八号，原本是清末时期靠近前门老火车站的一家旅店，叫做义成店，它的旧址。这个三层的小楼很有特色，而且更妙的是，你从这里进去会发现它中间还有一个天井，这个是嗯很多地方我们现在的建筑都看不到的一个设计。也正是因为有这个天井的存在，会让我们感觉到它有一种。嗯，西式的典雅浪漫，还有中式的元素，完美在这里融合的感觉。那现在这个古老的义城店也摇身一变，成为了一个咖啡馆就更好的把这个中西式的结合在这里实现了。嗯，这家咖啡店是大家很多人都很熟悉的铁手 Mental Hand 咖啡前门店的所在地。在这样的一个老建筑里面喝一杯咖啡，看一看街景，感受这一整条西打磨厂街非常精彩的建筑风格大碰撞和这个世界级的建筑师们的创意 Party， 我觉得可能是解锁前门这片区域最特别、最有趣也最值得你去尝试的一种方式了。当你听到这里的时候呢，恭喜你已经顺利的完成了本次三里河 Citywalk 的互动游戏。无论你是选择了 A、B、C 三条路线当中的哪一条路线，相信你都会对三里河这个街区有一些新的发现和一些新的了解吧。当然，如果你完成了全部三条路线的 City Walk 的话，那你一定会收获到了更多更多的惊喜，而且你会发现，在 A、B、C 三条路线当中，又互有穿插、彼此呼应的感觉，是不是没有想到，在同一个城市的同一片街区，仅仅是隔了一条街或几条胡同，就可以完全呈现出非常不一样的景象了。其实我们的这场游戏还有一个更奇妙的地方，那就是这片街区最主要的两个胡同序列——长巷胡同和草场胡同，都能够看到长巷什么一条、二条、三条，然后草场一条、二条、三条等等。这些不同的胡同其实都是三里河的旧河道，而草场九条是它的旧河身，其他的几条胡同呢，都是顺着它原来的流向修建而成的。因此，当我们打开这片区域的地图的时候，或者现在你去查看一下 show notes 当中我帮你标记好的那一张地图，你会发现一个特别奇妙的现象，就是长巷胡同和草场胡同以北桥湾，就是我们的那个地铁口的出发点的那个部分为中心，呈现出了非常奇妙的对称的姿态。当我们把这些线条把三条路线涉及的街道画出来的时候，你就会发现，如果我们把北桥湾的那个地方看作是一只鸟的嘴巴的话，那芦草原那个附近的胡同就像是鸟的脖颈一样，而长巷胡同和草场胡同就很像是这只鸟左右伸展出的一对翅膀。整个这片街区，我们走过的这些街道就呈现出一只自由飞翔的鸟的图案了。是不是特别的有意思？这也是为什么我们的这次城市漫游的 City Walk 互动游戏叫做在三里河做一只鸟，做一条鱼。我们就是希望能够让大家重新体会，在这样的一片城市中心的小区域里面，你也可以做一只快乐的鱼，也可以成为一只自由飞翔的鸟。你可以用自己的脚步去丈量出充满惊喜的城市角落，拥有每一次旅行和每一天生活的主动权。好了，再次感谢 o f f r e l a x 对本期节目的大力支持，也非常希望我们今天的这次全新的互动游戏式的 City Walk 能帮助你发现旅行的另外一种可能性。其实我们每一次一起出发到不同的城市去进行 City Walk 并不是仅仅为了旅行而旅行，更不是为了完成某一个打卡的清单，或者说在社交平台上去发表一篇看起来非常 fancy 的帖子。每一次我们到世界的不同角落去探索城市的初衷，其实都是想要给自己、给一个熟悉或陌生的城市留一段自由的闲暇时间，放下所有的条条框框，用你自己最真实的那个感受去和世界的不同角落去碰撞，然后把旅行的过程重新还给自己，把生活也重新还给自己。而且往往就是在这样的一些轻松闲暇、毫无顾忌的时刻，我们反而能够收获旅行当中非常多意想不到的惊喜。就像 Off Relax 在今年五月推出的这个“生活代谢指南”主题活动所倡导的一样，我们放下生活当中各种焦虑的来源，把生活重新还给自己，让生活的节奏重新回到自己的手上。我相信，当我们每一个人都可以去倾听自己内心的声音的时候，我们才能够更好的跟生活当中那些轻松愉快的时刻相遇，和更多意想不到的惊喜相遇。再次感谢 Off Relax 对本期节目的大力支持。从即日起到6月30号，大家可以在手淘上搜索 Off Relax 官方旗舰店或者 Off Relax 海外旗舰店，在下单之前找客服报暗号“午夜飞行”，即可领取我们的听友专属福利了。另外呢，非常欢迎你在评论区分享你在旅行当中收获到的那些意外的惊喜。我们将会抽取三位幸运的听友，每人会赠送一份来自 Off Relax 的特别惊喜小礼物，非常的实用。好了，这就是我们今天午夜飞行的全部内容。希望今天的这个 City Walk 互动游戏你玩的开心，玩的愉快。我是 VC， 感谢你的收听，我们下期节目再见。合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a c o m